0: 好，进入今天的节目。大家好，我是主持人程英。大家好，我是主持人宋伟。宋伟，呃，在这个节目当中啊，我们首先要关注的一个事情呢，是关于这个菲律宾方面呢，是说，呃，中国海警船在争议海域对菲律宾渔船呢使用了高压水枪
1: ，中方对此有何回应？首先呢，要明确一点，不是什么争议水域，这就是中国的黄岩岛，这个是中国固有领土，毋庸置疑的。那么我觉得菲律宾方面应该反省一下，你跟美国一块在那儿搞啊，离那个有二百公里远，在搞这种联合军演，然后呢，谁知道你呢是不是伪装的渔民呢？然后跑到我们管辖的地界，好，就算是误入，那么我们在依法执法的时候为什么不听劝阻？这次拿水炮打你，那算是轻的了。按我个人的意见啊。如果再这个样子的话，我觉得这个水泡这都是客气的，可以换成大泡，首先有一点你。渔船没有经过
0: 我们政府的许可，你在我们的中国黄岩岛海域非法逗留，而且呢是不服从中方的管理，你就侵犯了我们国家的主权和管辖权，同时你也妨碍了中国公务船执行公务，危及黄岩岛海域的航行秩序和
1: 安全。所以，首先你是错误在先。大家还记得不记得，原来菲律宾渔船曾经对我们中国台湾地区的这个渔船啊，嗯嗯它的那边是这个武装船只对我们开枪。有有这个吧，拿着机枪在那儿藏。对，如果我们就按照你对等的手段的话，拿大炮打你，我觉得一点都不亏。这次呢，还好是水炮。其实要我个人觉得啊，真的，你在在屡次犯境，拿大炮打你
0: 。所以有的时候还是自己好自为之吧，不要老,老不送，不要这个老是没事呢在那挑点事儿啊。呃，咱们接下来呢要关注一下这个高科技的一些东西，或者说我们关注一下我们科技的一些最新的动态
1: 。啊、呃，对，最近我们的科学家呢主导完成了陆地这个棉花这个基因组的这种测序。大家可以想啊，这个棉花，棉花有什么作用呢？这个首先有一点这
0: 个棉花啊，这个冬天的时候呢，我们可以给它做成棉袄，呃。穿得上不冷是吧？嗯、呃，现在棉袄都少、啊呃。还还有，我跟你说，原来不是叫什么棉籽油是吧？嗯，呃，这也是一个棉花，也是个重要的战略储备吧？嗯
1: 、呃，棉花呢，其实很重要一点，在军事工业上应用的是，它可以做 TNT 炸弹、呃，炸药啊， TNT、呃、炸药啊、呃，而且是很重要的一个组成部分。嗯那么随着以后这种空气装药啊等等，这种爆炸威力比 TNT 要高出去这个两三倍的这种威力，嗯嗯嗯、那么对棉花的这种需求呢会稍微有一些下降。嗯、但是我们普通市民的这种生活呢，大家都知道棉制品穿着舒服，但是棉制品也有缩水的等等那一系列，<对>那么就有带着一系列的这种，呃，纺织工业。加入其他的纤维，然后呢，把这个衣服做的又舒适又挺阔。那么你像咱们这回
0: 说到的陆地棉基因组的测序完成，它会起到什么样的这个作
1: 用？这个你想想，精确测定这个基因组，那么你就能够找到这个陆地棉的这种基因结构，嗯、微观分析单个基因，嗯，而且呢，可以给这个陆地棉利用分子遗传育种。这种改良品种啊，能够提供非常有力的这种帮助。嗯，啊、呃，我觉得这个非常的好。啊，陆地棉占全球棉花产量大概是 70%。嗯、我们国家是纺织工业大国嘛。嗯、呃，大家要知道，棉花进口我们也是第一，因为人多嘛。对。呃，陆地棉基因测序完成呢，我们可以培育这种高产的、抗旱的、抗涝的这种陆地新棉品种。嗯。啊、呃，我觉得这个其实很好。
0: 嗯，哎，呃，其实我以前看到过一份资料，就说咱们的这个，呃，应该是棉花产棉大国吧？嗯吧啊，没错。除了这个之外，我觉得咱们这个煤矿煤炭的资源也是很很很丰富的
1: 。对，我们之前曾经提过说，哎，这个煤变油的这个技术，嗯，呃，这个煤变油这个技术呢，我们之前说它应用到了我们的航空航天领域，嗯。那么这个液化油其实就是神华煤制油化工有限公司他们做的。嗯，这种高品质的油，就很多朋友就有底下私底下问我说：“这到底是咋变的？”原来有一种骗局，说是这个水变油，大家都知道这个不可能。嗯，那么煤变油到底是怎么弄的？嗯，他这个煤化企业啊，就是煤化工企业啊，在这个方面，呃，投入了大量的这种精力进行科研。那么我们要求是什么样子的？我们要求是清洁高效，而且是要量水而行，不能耗水太多，而且要科学布局，嗯、突出这种示范效果，还要自主创新，嗯、不能被别人啊取得了很多专利捏着你的鼻子走，不能这个样子。那么现在神华煤直接液化项目能源转换率大概是 60% 嗯，在现代煤化工领域这是最高的。嗯嗯。嗯那么大家很关心水耗怎么样？水耗，它现在直接液化单位产品水耗从设计出当时是十吨，啊，现在降到了五点八吨。嗯，那么随着技术的进步呢，单位产品的这个水耗还有下降的空间。万元增加的这个增加值的这种水耗也目前是低于全国工业平均水平了
0: 。嗯，哎，宋伟，听你说了这么多啊，我就觉得当煤炭遇上航天的时候，这个突然。就就感觉顿时高大上起来，原来大家觉得特别不起眼的黑金，但也不能说是这个煤不起眼啊，也有人说这是黑金，对吧？嗯啊，那么你像这种当煤炭遇上航天之后，其实未来呃，我们还可以有很大的这个作
1: 为空间啊。对，其实，在大家非常关注环保的时代，大家对这个污染物的这个排放方面也是想有所了解的。嗯。那么这个煤液化高浓度的这种污水，现在神华集团它开发出来是含硫污水的这种气体，然后呢有这个深度预处理、二级生化等等这一系列的这种，呃，基本上接近于近零排放，啊、呃，这个环保标准是非常高的。对、嗯。那么在2014年的时候，神华煤它直接液化，呃，大概是生产的油品是90万吨，嗯嗯嗯。那么目前它年产油品是400万吨。到现在为止，我觉得这个还是不错的。目前投运呢，只是第一条生产线，以后还有第二、第三条生产线要去建设。那么以后呢，在各项生产工艺流程实践之中，会不断的对它进行优化。其实除了这些能源之外、啊，我们也非常的关注我们的这个制
0: 造业。关于制造业呢，以前我们也曾经和大家说到过。如今我们中国的呃制造业和以往的。咱们的这个制造业，那可是应该说是一个是天上，一个是地下了
1: 啊、嗯，不可同日而语。昨天呢，在这个一个军事论坛顶上，就有这个网友展示出现在中国这种加工制造业的这个水平。嗯，他拿了个是什么呢？就是一个智能手机的这个外壳。嗯，但是这个外壳呢，是拿这个呃拿这个机床进行加工的。嗯，加工成什么样的效果？镜面效果，就是每一条曲线。啊，每一个侧面，嗯，包括它的平面的就不用说了，嗯，完全是镜面反射。嗯，其实这里头大
0: 家听起来啊，可能就有点生僻，但是我觉得要简简简单一点说是这样子，就是它要经过切削、打磨等等各个工艺，对吧？整个才会出出现这种这个镜面这种这个效果
1: 。对，而且顶上是一尘不染。嗯、你要知道，达到那种镜面效果，对普通钢铁的要求那是非常高的。没错，没错。那么我们国家现在呃提出了这个“中国制造 2025， 呃，西方尤其是德国提出这个“工业 4.0、嗯嗯、啊，到底像不像呢？或者说是不是它的翻版呢？有没有联系呢？那么首先要知道我们制造业的短板究竟在哪？如何做大做强？对，如何做大做强
0: ？这个里头，我觉得呃，大不等于强，咱们的这个产量是很大的。那而且呢，咱们现在已经是全球制造业的第一大国了。但是你像
1: 这个通讯设备啊，这样能够进入世界前列的比重呢就很小。呃，不是，高铁跟通讯设备这一类都是高精尖的。嗯、但是就是搁到总体的这种制造业方面来看，嗯嗯我们进入的这个还太少。对比例嘛，比例对比例有点低。对对对。那么跟发达国家相比，我们国家整体这个制造业的这个素质和竞争力还是有一定差距的。嗯。呃，除了这个部分。强的之外，那么大部分你需要从中档提高到的这个高档这个水平。嗯嗯。嗯举个例子，比如说我们国家这种高端芯片，百分之八十是要依靠进口的。对。生产一部这个大家用的这个苹果手机，嗯，那么负责组装的中国企业仅得六点五美元，而它卖到多少呢？一百七十八点九六美元。对，而且我们现在自行研发的这个大型客机 C 九幺九的这个发动机需要靠进口。嗯。所以说呢，大家就看到在高端制造业方面，呃，我觉得还有很长的步子要走。大家一定就觉得，呃，首先呢，肯定会为国家的这种进步，大家感到高兴。对，另外呢，一定要正视差距。我一向对我们的这个感觉就是，啊、呃，部分部分领域，嗯嗯，啊，是一个非常高的水平，甚至领先世界，有这些领域。但是呢，也要看到有很多还在那中档那儿徘徊呢，还得继续往上走。